0: Te doy la bienvenida a este podcast, Restaurando tu Finca, una producción de Amazonía Emprende Escuela Bosque desde Florencia Caquetá, la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Los sonidos que vas a escuchar de fondo son sonidos registrados desde aquí, las aves, los grillos, las ranas. Esperamos que te guste. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales, soy el director de estrategia y cofundador de Amazonía Emprende. Empecemos entonces. Pues varias personas nos han visitado, personas de todas partes del país, personas con diferentes perfiles, orígenes, saberes, experiencias, historias, inversionistas, personas que han trabajado 15, 20 años en sus empresas y ya están mamadas de la vida que llevan, pero que de pronto tienen en casa, papá, mamá, el abuelo, un tío, una tía, una finca. Una finca que siempre ha estado ahí. Ese lugar de recreo, ese lugar en donde se reúne la familia cada fin de año. Pero que hoy, y ese ha sido uno de los motivos por los cuales nos visita en Amazonía Emprende Escuela Bosque, hoy, reconociendo las oportunidades, y el potencial que tiene la restauración de ecosistemas se hace en la pregunta, bueno, y si tengo esta finca, ¿cómo puedo restaurarla? ¿Por dónde empezar? ¿Qué debo hacer? Este mismo mensaje es, es fascinante. Este mismo mensaje también es compartido por muchas de las personas que habitan el territorio en el que yo habito, Caquetá. Yo me encuentro viviendo al pie de la montaña, en la ciudad de Florencia. Pero hay municipios muy lejanos. Hay uno que se llama Solano, que queda fácilmente a cuatro o cinco horas en río y después coger moto, caballo o más lancha para llegar a cualquier vereda donde habitan las personas. Un municipio grande, gigante, uno de los municipios más grandes de nuestro país y en donde habitan varias personas, campesinos, colonos, muchos de ellos que llegaron a este territorio extenso. Te sus padres, sus abuelos tiempo atrás y hoy tienen potreros, tienen fincas, desarrollan la actividad ganadera y también se preguntan lo mismo y cómo puedo restaurarla, cómo puedo volver a recuperar este territorio para que emule las características del territorio antes de empezar los procesos de deforestación. Cuando tenemos esa oportunidad de contactar, de interactuar, de empatizar con estas personas, varias de ellas con toda seguridad estarán escuchando este podcast, y de antemano les agradezco por haber tomado la decisión de haber venido aquí hasta Amazonía Emprende Escuela Bosque, ya sea desde Solano, Caquetá, Cartagena El Chaira, en Caquetá, o incluso Cartagena, Medellín, Bogotá, o fuera del país para visitarnos Singapur. De hecho vino un gran amigo, ahí está Tito. Tito siempre a la espera. Tito y Tony siempre están alerta aquí en la Escuela Bosque siempre están pendientes de lo que pase bueno, cuando vienen las personas pues agradezco mucho que lleguen haciendo esa primera pregunta ¿cómo empezar un proceso de restauración en una finca? y la respuesta que nosotros como equipo les damos básicamente se resume en ocho datos ocho datos que vamos a empezar a contarles a partir de este momento así que por favor tomen nota cojan su cartilla, su celular su agenda, tomen su lapicero su esfero, su lápiz si tienen tablero como aquí en Amazonía Emprende Escuela Bosque Marcadora anótenla porque estas ocho alternativas van a ser muy importantes en el momento de empezar a diseñar una estrategia de restauración cuando adquirimos estas 30 hectáreas en donde está la Escuela Bosque de Amazonía Emprende en junio del 2019 empezamos a hacernos muchas preguntas sobre cómo comenzar. Yo creo que las mismas preguntas que te estarás haciendo tú en este momento. Casi siempre las dos primeras limitantes fueron el dinero y el conocimiento. ¿no? Lo que primero se le viene a uno a la mente. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo es la técnica? ¿Quién me enseña de dónde aprendo? Bueno, nosotros fuimos pragmáticos y empezamos con lo que teníamos. Y sin meterle tanta ciencia y arandela, simplemente empezamos. Y este mensaje es muy poderoso, eh, que aplica no solamente a la restauración de ecosistemas, sino a cualquier cosa en la vida. El exceso de análisis produce parálisis. Es una de las frases que más me gusta eh, y que apropio mucho en mi quehacer en cualquier ámbito de mi vida eh, lograr pasar de la intención a la acción es mucho más fácil cuando simplemente pedimos perdón y no pedimos permiso simplemente hacemos, nos lanzamos a hacer bueno, muy a pesar de la eterna recomendación técnica de que el primer paso consiste en hacer un estudio de suelos para saber cómo estaba el estado de este terreno, por ejemplo el nivel de acidez, eh, si le faltaban nutrientes, si había suficiente materia orgánica ahí para, para poder recibir eh, las plantaciones, las plántulas que íbamos a sembrar, pues nosotros decidimos empezar a restaurar sin este elemento de toma de decisión. La verdad, ese fue uno de los eh, errores, y admitimos eso, pues para eso fue Amazonía Emprende Escuela Bosque concebida para hacer un laboratorio y en un laboratorio se cometen aciertos y errores y ese fue uno de los errores que eh, esperamos que tú en tu finca pues no cometas hay que hacer un estudio de suelos esa es la primera gran recomendación que te demos, que te damos hay que hacer un estudio de suelos. Esa información te va a dictar el norte sobre cómo está el suelo, qué tipo de especies hay que sembrar, qué tipo de descanso hay que dejarle al suelo, cómo enriquecerlo con cal, con más materia orgánica. En fin, hay que hacer un estudio. O sea, no escatimes eh, gastos en ese ítem. Eh, nosotros... Eh, no lo hicimos y bueno después vimos eh, que era necesario haberlo hecho pero bueno por fortuna y al azar porque esto también aplica un tanto al azar este error que cometimos no tuvo un impacto significativo porque cerca del 90% de las plantaciones de árboles nativos que prendieron que pusimos prendieron en estos suelos pues bueno la suerte en este caso nos jugó una muy buena pasada El segundo gran acierto que tuvimos, tanto mi colega Yuli como yo, fue empezar a rodearnos de buenas personas, personas que sabían. Eh, ecólogos, biólogos, ingenieros forestales, ingenieros agroforestales, aquí en la Universidad de la Amazonia, en Caquetá, por ejemplo. Pero también nos escribían o nos visitaban personas de otras universidades o incluso personas que ya habían empezado a hacer procesos de restauración. En otros territorios. Yo naturalmente. Pues me sentía un poco. Me ando fuera del tiesto. Porque pues, yo estudié finanzas. Administración de empresas. Pero ante todo. Pues me considero un emprendedor. Profundicé eso. Sí mis estudios en el ámbito ambiental. Pero no específicamente. En el tema de la restauración. Así que. A medida que iban pasando los meses. Empecé a darme cuenta que el hecho de no ser técnico en la restauración de ecosistemas incluso me daba más ventajas que desventajas. Y varias veces lo hablábamos con Julie. Julie también viene de las ciencias económicas, de las ciencias sociales. Porque cuando uno analiza la restauración, uno debe generar no solamente talentos, valores, dones, Herramientas, capacidades, conocimientos desde lo técnico sino también desde lo estratégico y eso fue fundamental de hecho aquí en Amazonía Emprende Escuela Bosque en nuestros campamentos si pudiésemos partir la torta en dos yo diría que un 65% de los mensajes y los aprendizajes que compartimos con nuestros estudiantes, visitantes son del enfoque estratégico ...y el 35% restante del enfoque técnico... ...porque en últimas lo técnico... ...es contexto dependiente... ...depende del ecosistema... ...depende de variables muy locales... ...en cambio lo estratégico... ...sí se puede replicar... ...y eso es lo que compartimos aquí en Amazonía Emprende Escuela Bosque... ...así que mi experiencia de vida y profesional... ...se puede resumir en un consejo que me dio mi padre... ...cuando yo tenía cerca de 14 años... ...cuando él me dijo Julio Andrés... Hombre, usted debe ser una persona camaleónica, desarrolle la habilidad de poder hablar con cualquier persona, independientemente de su origen o de su formación. Y yo me tomé muy en serio ese consejo. Eh, básicamente mi experiencia laboral ha sido el desarrollo de la habilidad de conectarme con diferentes personas que tienen diferentes ascendencias y culturas, diferentes enfoques y perfiles eso me ha permitido unir los mundos de la restauración del ecosistema poder hablar con una persona campesina, un ganadero, un inversionista un técnico, alguien que maneje los ámbitos legales de innovación, etc creo okay, que ese es el segundo gran consejo que te damos a ti eh, despojate de la camiseta técnica exclusivamente y empieza a ponerte el chaleco de estratega, de comunicador y de conector de diferentes saberes. Y la comunicación, el saber interlocutar, hablar, interactuar con diferentes saberes va a ser el fundamento de una estrategia de restauración pensada en el mediano y en el largo plazo. Entonces se viene el tercer paso ...que es básicamente algo que hicimos y nos tomamos muy en serio... ...y fue analizar y evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar. Para nuestro caso, de nuevo, las 30 hectáreas, las cuales estaban divididas en 17 hectáreas... ...en un bosque altamente degradado, eh, pues le habían extraído las maderas finas desde hace 30 años atrás. De hecho, el señor Molina, uno de nuestros vecinos, nos dijo una vez... Hace tres años, profe, aquí en esta parte yo me bajé dos amarillos y un carrecillo, árboles muy grandes, hoy en lista, bueno, árboles en amenaza, en alto grado de amenaza. Entonces, cuando uno camina esas 17 hectáreas de bosque, uno lo encuentra degradado, un bosque que está en recuperación y las, tre las tres hectáreas restantes están en Potrero donde están los caballos o agricultura de muy baja productividad especial, caña. A quienes les compramos la finca ellos producían caña y vendían el guarapo en la plaza de mercado aquí en Florencia, Caquetá. Así que bueno, empezamos a evaluar el estado del ecosistema y ahí surgieron otras preguntas. Ya dijimos la primera, ¿cómo está el suelo? ¿Cuáles son nuestras urgencias y prioridades estratégicas? Y eso aplica para cualquier restauración en cualquier otro predio ya que tú quieras eh, apoyar o desarrollar proyectos a mayor escala. Hay que entender cuál es ese perfil, esa dinámica, esas características, esa urgencia económica que tenga la familia que vive en el área. Vamos a hablar al respecto más adelante. De hecho, vamos a tener un podcast exclusivamente eh, que abordará el tema sobre los flujos de caja de la restauración de ecosistemas y cómo generar esos acuerdos con las familias. ¿Cuál es ese plan de vida que se tiene alrededor de la restauración y está de nuevo muy relacionada con los objetivos? Entonces, estas preguntas son muy importantes. Para nosotros, cuando adquirimos este predio, era relativamente sencillo responder a estas preguntas, pero pues también... Eh, Conocer nuestras prioridades, nuestras necesidades económicas eh, fue definitivo. Nosotros no teníamos afán en monetizar o generar ingresos económicos inmediatos a partir de una actividad productiva agrícola o forestal. Y la respuesta es muy sencilla y es muy clara. Eh, nosotros teníamos claro que queríamos hacer un proyecto educativo y por eso nació la Escuela Bosque. Tampoco nos interesaba tener ganado que era lo que tenía la familia anterior cuando compramos la finca, sabíamos que nuestro objetivo económico eh, tenía ese enfoque productivo alineado con la escuela bosque. Por lo tanto, nuestro análisis se resumió en evaluar este predio, como decimos estas 17 hectáreas en bosque y estas 3 hectáreas en potrero, en función de generar una metodología pedagógica de restauración. Y a partir de ese objetivo empezamos a hacer el diseño del de proyecto de restauración. El siguiente elemento de análisis, eh, claro está, aplica, aplica muy bien, sobre todo cuando se van a proyectar restauraciones a gran escala, es decir, se van a vincular Diferentes familias, diferentes terrenos, en una vereda, en un paisaje Cuando es la finca de uno, la finca propia Pues también aplica, pero no está relevante Entonces, ¿Qué quiero decir con todo esto? El siguiente paso significa establecer las causas Y los motivos de la degradación del ecosistema de la deforestación eh, Resulta determinante comprender cuáles son esos principales factores O hechos que demarcan la causa de la degradación del terreno estas causas están estrechamente relacionadas con las dinámicas culturales y productivas del territorio entonces cuando tú tienes tu finca tú ya sabes a qué la dedicas la he dedicado a ganadería ya sé que los suelos de pronto están cascados, amarrados, deteriorados si has desarrollado una actividad de agricultura pues ya también podrás eh, evaluar cuál ha sido el nivel de intensidad de esa actividad y el impacto que está generado en, en tu finca, eh, pero cuando se analiza en, en términos de paisaje, que de hecho es lo más conveniente, porque de nada, no mentiras, me retracto, no, no, todo acto sirve, acá voy a recular y me voy a retractar, pero lo que quiero decir es que está bien que tú restaures tu finca, así esta tenga 20, 30, 100 hectáreas, pero es mucho más importante aún, y sobre todo sostenible en el tiempo cuando tú contribuyes a ayudarle a tus vecinos a restaurar sus fincas. Porque en últimas, tú puedes tener un oasis de restauración en tus 30, 50, 100 hectáreas, pero si el resto del territorio permanece en un alto grado de deforestación, de degradación, tu oasis va a sentir un impacto muy, muy, muy fuerte. Entonces, para que sea algo mucho más holístico, integral y de mayor impacto y, y sobre todo que se refleje en unos indicadores indicadores de mejora en biodiversidad, ganancia en biodiversidad, corredores ecológicos mejora del suelo, ciclo hídrico, recuperación del agua, etcétera. es mejor pensar en paisaje, por eso eh, iba a decir una cosa desde el punto de vista de la comunicación no apropiada pero pues ya me entendiste el mensaje, no es que no sirva de nada restaurar tus fincas, más bien sirve mucho, pero mucho más importante restaurar el paisaje. Así que por eso vale la pena hacerse una pregunta, ¿cuál es la razón que ejerce el principal o los principales motivos de degradación del entorno? Técnicamente los expertos llaman a estos factores los disturbios naturales o influenciados por los seres humanos. Mira, disturbios naturales o influenciados por los seres humanos. Por ejemplo, naturales pueden ser las tormentas, los huracanes, los fuegos naturales, los deslizamientos, la erosión misma, las lluvias, como fue el caso de Mocoa en abril del 2017. recuerdan la avalancha de Mocoa? Eh, esa noche en la cual en 3-4 horas llovió casi el 30% de lo que llueve en un mes en la capital de Putumayo. Entonces hay diferentes factores de disturbios, eh, las heladas, inundaciones, el mismo cambio climático, ¿sí? pero también hay factores eh, generados por nosotros, los seres humanos, quemas, el ganado, el pisoteo del ganado, la agricultura, lo mencionamos anteriormente, la minería, construcciones que hagamos para conectar puntos dentro de la finca o dentro de la vereda, eh, o incluso, o incluso no, e incluso la sobreexplotación de especies como ocurrió en estas 17 hectáreas de bosque como mencionábamos anteriormente la confesión que nos dijo el señor Molina cuando hace 30 años talaba eh, los árboles de, de esta finca bueno hace 30 años yo ni tenía idea que iba a vivir acá pero, pero bueno me pareció muy 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 loable de su parte de hecho el señor Molina posteriormente trabajó con nosotros Sembrando árboles ahí como nos decía, bueno acá estoy resarciendo un poco el daño que hice cuando era joven. Pero bueno, eh, conocer cada una de esas razones de esos factores de disturbio se me olvidó mencionar uno muy importante. Las especies invasoras, las especies exóticas y vamos a dedicar un podcast exclusivamente para hablar sobre ese tema porque es fundamental no. simplemente lo menciono pero no quiero que quede así de una manera superflua porque es fundamental eh, tener una estrategia nacional pero también desde el punto de vista de la responsabilidad y la autonomía la ética, la conciencia, la responsabilidad del, del restaurador no, 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 no trabajar con especies exóticas, invasoras eh, o, o si se va a hacer eh, hay que saber hacerlo por eso esperen ese podcast que va a estar buenísimo y es determinante para el ejercicio de restauración. Entonces decía que comprender esas razones permitirá abordar una propuesta de solución más realista y contextualizada. Entonces en ese orden de ideas, sí, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Cuando uno conoce las causas, pues es mucho más fácil encontrar la estrategia de solución. Bien, vamos a dejar este podcast hasta este punto. Prometo que en el siguiente vamos a abordar las otras razones. Vamos a hablar sobre la comunidad, sobre la importancia del bosque referencia, a la planificación, el tipo de especies y semillas, el plan de manejo y la comunicación. Espero que te haya gustado mucho esta información y nos vemos en el próximo episodio de Restaurando tu Finca. En Amazonía Emprende Escuela Bosque llevamos la restauración a la acción. Esperamos que te haya gustado este podcast y no olvides compartirlo. Compártelo con aquellas personas que tengan una finca, aquellas personas que quieran involucrarse en procesos de restauración de ecosistemas, que quieran ser consultores, emprendedores o académicos. Te saludamos desde Amazonía Emprende Escuela Bosque en Florencia Caquetá y nos escuchamos en un próximo episodio.